0: Čaute, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Študentská lavina. môj meno je Dominik. Ja som Martin. A dnes si tu s nami Daniel, ahoj. Čaute. Tak predstav sa našim poslucháčom, čo študuješ, kde študuješ? Tak v prvom rade
1: ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim a vnímam to ako super možnosť aj zviditeľných slovenských spolok farmácie, v podstate ktorého som súčasťou. Som študentom farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Bratislave, aktuálne som v 5. ročníku, čiže. Budem končiť, dúfam.
0: <laughs> Moja prvá vždy otázka je pri ľuďoch, čo študujú, buď chemiu, farmáciu a všetko okolo toho. Prečo nie medicína?
1: Je to veľmi častá otázka, to máš mm-hmm. pravdu. Do sa to ľudia pýtajú. A ja som skôr zameraný, by som povedal, na tie disciplíny okrem pacienta. Tak by som to zhruba povedal, lebo medicína celkovo je skôr sústredená na toho pacienta, farmácia sa skôr sústrediuje na liek a všetko, čo súvisí s liekom. A teda konkrétne, veď k tomu asi aj prejdeme, ja sa zameriavam na farmaceutickú technológiu, čiže skôr také tie technické aspekty e, výroby liekov a podobne.
2: Tak poďme tak nejako chronologicky od tvojich začiatkov, že skús povedať, odkiaľ si išiel na tú výšku, že či z Gimpla alebo z nejakej zdravotnej strednej školy a či vnímaš aj potom nejaké rozdiely, keď sa tam uchádzajú uchádzači z rôznych stredných škôl. Či je to prispôsobené na to, aby sa, poviem príklad, aj nejaký človek, čo si možno povedal na základnej, čo ešte nevedel moc o tom, že čo čaká, že ide napríklad ja neviem na nejaké... Ja neviem, na čašníka a zrazu zistil, že by možno chceli ísť do chémie. To som možno dal zlý príklad, ale chápete. A, takže či vnímaš takéto rozdiely a že či je to správené to štúdium tak, aby tí prváci sa ako keby zrovnali tie rozdiely z tých stredných škôl.
1: Uh-huh. Ja si myslím, že dá si veľmi dobrý príklad, lebo stáva sa aj to, akože raritknela stáva sa to. No, Moje začiatky boli na strednej odbornej škole chemickej, kde som študoval odbor biotechnológiu a farmakológiu. To znamená, že mal som už nejaký ten background to pozadie, aby som teda pokračoval v tomto študijnom odbore. A vnímam to tak, že je to určitá výhoda. Avšak je to výhoda až vo vyšších ročníkoch, nakoľko tie prvé ročníky na farmácii sú dosť všeobecné. To znamená, že skôr na meru tým gymnazistom kdežto teda ja som mal napríklad problémy s predmetmi ako je fyzika, všeobecná biológia a tak podobne respektíve nevedel som tie poznatky až tak hĺbky, ako gymnazisti takže tu vnímam ten rozdiel že my z tých odborných škôl napríklad zo zdravotníckych alebo z chemických sme skôr teda stávaní na tú laboratórnu zručnosť vieme prípadne lepšie už tie odborné poznatky čo sa týka farmakológie profilových predmetov a podobne takže tu je asi ten rozdiel že my sme mali prvé dva roky akože peklo a potom už bolo lážo plážo a zase pri gimnázii je to trochu opačne. No. Ale nie je to samozrejme pravidlom.
0: Hovoril si, že pre teba to bolo, alebo teda pre vás to bolo na načiatku peklo. Znamená to teda, že v prvých dvoch možno rokoch ste nemali nič praktické, bolo to len teoretické a tým pádom vy prakticky kvázi zameraní ste Trpeli, ako to nazval?
1: Uh, nie celkom, tak by som to povedal. Na farmaceutickej fakulte sú laboratórne cvičenia už od prvého ročníka. To samozrejme, tá náročnosť laboratórnych cvičení sa stále graduje. Len v tom by som to povedal, že teda v prváku sú hlavne predmety ako je fyzika, matematika, všeobecná biológia, anorganická chemia podobne. A sú to v podstate predmety na takéj teoretickej úrovni, ktoré my sme na strednej škole nemali až tak do podrobna teda odprednášané. Ale potom už v tých vyšších ročníkoch sú tam predmety tie odborné práve, že, ktoré sme mali na strednej škole úplne bežne a z ktorých sme aj maturovali. To znamená, že ja som napríklad maturoval s predmetov, ktoré budem mať teraz na štátnici. Čo je teda vlastne ten rozdiel od gymnazistov, že už aj keď sa to teraz učím, tie odborné predmety, tak už mám tam jednoducho nejakú tú pamäťovú stopu zo strednej školy, že ľahšie sa mi to pamätá a podobne. Takže asi tento rozdiel to tak vnímam najviac. A samozrejme to je úplne bez debaty, že laboranti zo stredných zdravotníckych škôl, alebo z chemických teda, tak sú ozaj výborní na tom, čo sa týka laboratórnej zručnosti, že naozaj poznajú laboratórnu techniku, metodiky a podobne. Takže tam je to vidno na tých cvičeniach, že kto je odkiaľ v podstate.
2: Ako vyzerá taký tvoj bežný deň v škole? Skús to nejako priblížiť, že tá tých hodín, možno aj náročnosť a ten teda pomer. Lebo vraval si, že sú tam aj tie... Teda tie nejaké praktické. A že ako sa možno mení ten pomer s pribúdajúcimi rokami štúdia a celkovo, čo je teda tou náplňou toho štúdia?
1: No, tak je to dosť komplikovaná otázka, pretože ono sa to naozaj mení od ročníka k ročníku. Napríklad teraz som v 5. ročníku, to znamená, že už budem končiť a jedinou mojou kvázi školskou náplňou je písanie diplomovej práce, prípadne nejaká experimentálna činnosť k diplomovej práci a lekárenská prax. To znamená, že už nemám ani semináre, prednášky podobne. Už som v podstate čisto len na povinnej 5 praxi v lekárni. Ale čo sa týka tých prvých ročníkov, tak by som povedal, že je to tak rovnoverne vyvážené tie cvičenia a teória. To sa mi celkom páčilo, že naozaj čisto to boli potom prednášky, potom seminárne cvičenia, tak vždycky k tomu bolo nejaké laboratórne cvičenie Takže toto úplne by som povedal tak 50 na 50 zrejme je ten pomer. Samozrejme v každom ročníku, alebo teda semestri sú tie laboratórne cvičenia iné a také by som povedal viac advanced postupne. Uh-huh. Lebo teda začína sa napríklad tou všeobecnou chémiou, tam sú tie bežné laboratórne metódy, ktoré v podstate budú potrebné po zvyšných 5 rokov. No a potom naozaj to nadvezuje už v tých odborných predmetoch.
0: Máte to tak napríklad, že postupne študuješ, trénuješ v labáku, a robíte to tak, že učíte sa napríklad niektoré lieky že napodobňovať alebo teda vytvárať. Prvé, čo mi napadlo, parálne, neviem prečo. Čiže vieš o sebe povedať, že si schopný proste vytvoriť paralel, keby som mal dostatok všetkých tých vecí, ktoré na to potrebuješ? Som schopný vytvoriť paralen.
1: <laughs> Úplne presne, ale je to výborná otázka, pretože na túto dobu je to aj dosť aktuálne. Nakoľko určite ste počuli, alebo teda naši poslucháči počuli o nedostupnosti liekov a výpadkoch, tak v podstate je to bežná prax v lekárni, že ak nejaký liek vypadne a sme schopní ho v laboratóriu lekárne pripraviť, tak ho pripravíme. A napríklad, ako si spomínal, tie antifilogistika, ako je ibuprofen, tak naozaj teraz boli tie výpadky masívne a v lekárniach sa pripravovali či už sirupy, čapíky a podobne. Takže Ale samozrejme.
0: Ja som o tom robil report televíznu, televízu o nedostatku liekov v Trnave a v Trnavskom kraji. Tam mi povedali väčšinou lekárnici, respektíve tí predstaviteľia zväzu lekárnikov, že veľa lekární na Slovensku na to nemá prostriedky, možnosti, priestory na to, aby si tie lieky vytváralo. Čiže... Takto by som to povedal, ale čo sa týka tej individuálnej pripravy liekov v lekárniach,
1: legislatívne to je tak, že každá lekárne musí splňať tie požiadavky, aby vedela pripraviť. To znamená, že má mať funkčné laboratórium, samozrejme odborné zručnosti, to je úplne bez debaty a mala by kedykoľvek, keď príde pacient s lekárským predpisom, vedieť pripraviť ten liek. Teda prax je samozrejme iná Jednak by som povedal, že je to aj z finančného hľadiska, nakoľko priprava lieku v lekárniach nie je adekvátne ohodnotená. Naozaj lekarník si rozmyslí, či pripravi ten liek v laboratóriu vzadu, keď mu pred starou, teda v predu v podstate v oficíne odchádzajú pacienti, ktorí by si kúpili iné lieky hromadne vyrábané a v podstate by bol v strate. Hej. Takže zjednodušene povedané samozrejme. A, takže pacient si to, alebo teda lekárník si to rozmyslí, že či si skôr ide do labaku niečo miešať, alebo ide dopredu. To je jedno hľadisko. Druhé hľadisko je, že keď lekárnik kúpi nejaké suroviny, ktoré sa kúpujú v určitom množstve, tak v podstate potom nemá garanciu, že tá surovina sa mu aj minie. To znamená, že ak napríklad z pol kila glukózy by použil 5 gramov a preexpirovala by tá glukoza, tak je v strate. Takže z tohto dôvodu niektorí lekarníci odmietajú alebo teda veľmi do toho nejdú do tej prípravy liekov. Ale verím tomu, že v každom meste je určite minimálne jedna dobrá lekáreň, ktorá dokáže pokryť ten dopyt po individuálnej príprave liekov. Aspoň teda takú mám skúsenosť čo sa týka miest, okresov a podobne, že teda pacienti vedia, do ktorej lekárne majú ísť, kde im pripravia tí lieky.
0: Bol si na východe? Bol. <laughs> Aj tam to funguje? Samozrejme. samozrejme. Okay, ja sa len pýtam, lebo neviem, akože neviem, že či to takto je. Jasné. Ale ešte dnes môže Martin pokračovať zo školou, ja ešte ostanem v, tomto, v tejto praxi, lebo spomenul si to finančné ohodnotenie a to adekvátnosť, neadekvátnosť. Strašne veľa mladých ľudí v dnešnej dobe hľadajú kariéru, ktorá ich uživí, ktorá ich zabezpečí finančne, čiže presne preto je málo rôznych a veľa profesie, teda nedostatkových. Aká je motivácia mladého človeka je študovať farmáciu, keď e, sám si povedal, že asi finančne to nie je úplne až tak ohodnotené, ako by teoreticky mohlo byť. A keď si vezmeme napríklad hlad lekárom, hej, je to o dosť menej zaplatené, pokiaľ viem.
1: Motivácia je, aby som ani úplne nesúhlasil s tým, teda, že nie je to dostatočne ohodnotené. Je to samozrejme pod, podhodnotené. Tak myslel, hej, V porovnaní že... teda s inými uh, odbormi je to stále dobre platená práca. Myslím si, že to by z toho asi obstojí taká odpoveď. Uh, človek z toho dokáže vyžiť a ďalšie veci sú, že teda človek robí peknú čistú prácu. Je to určite, by som povedal, aj bod stavovskej hrdosti, lebo teda byť lekárnikom. Znamená, že človek musí ozaj absolvovať to náročné štúdium, aby teda sa tam dostal. To znamená, že nemôže to robiť hoci kto. Ako častokrát nazývajú pacienti lekárnika predavačom, tak naozaj to nemôže byť akýkoľvek predavač, ale musia si uvedomiť pacienti, že ten predavač má naozaj 5 náročných rokov za sebou. Takže to by som asi povedal, že stále to vnímam ako lukratívnu prácu, aj čo sa týka financí. Aj čo sa týka nejakého takého statusu spoločenského. Samozrejme závisí to veľa od kreativity toho daného lekárnika. Ö, väčšina našich absolventov skončí nakoniec v lekárni z ich vlátneho rozhodnutia, ale v podstate nemusí to byť pravidlom. Naozaj nemusí každý absolvent farmácie skončiť v lekárni, je tu celá pár rôznych iných odborov, kde sa môže uplatniť. Ďalej môže farmaceut pracovať buď o farmaceutickom priemysle na rôznych úsekoch. a Jednak je to úsek technológie, čiže výroby. To znamená, že naozaj tá technológia liekových fóriem, ako sa v podstate dostane tá liečivá látka od molekuly po tú tabletku. To je tá farmaceutická technológia. Ďalej je tam kontrola liekov, lebo v podstate tým, že sme regulovaní Európskou úniou a musíme teda pripravovať lieky, ktoré vyhovujú Európskemu liekopisu, tak tieto lieky sa kontrolujú, aby boli kvalitné, účinné a bezpečné. Takže tu máme tú kontrolu. Ďalej je tu distribúcia, alebo tie lieky sa musia nejako dostať k tomu pacientovi a do lekárni. Takže to je ďalšie odvetvie. Samozrejme, management, marketing, by som povedala aj etické komisie potrebujú farmaceutov, nemocnice potrebujú farmaceutov, lebo farmaceuti sú ako keby pravou rukou lekárov, napríklad pri nastavovaní liečby v nemocniciach. Takže Naozaj je to veľké množstvo. Prípadne na ministerstve zdravotníctva, na oddeleniach, kategorizácie cenotvorby liekov, v poisťovniach, lebo v podstate, keď si prinesieme lekársky predpis teda do lekárne, vydajú na liek, tak časť toho lieku, alebo niekedy aj celý liek, býva preplacovaný poisťovňou. Len v tej poisťovni musí sedieť nejaký farmaceut, ktorý sa teda v tom vyzná a ohodnotí, či teda, to bolo adekvátne preplatené, alebo nie, a tak ďalej. Takže farmaceuti sú všade, len teda pacienti ich väčšinou nevidia. Vidia ich väčšinou len v tom bílom v lekárni. Z tohto dôvodu práve aj tento rok sme mali v Slovenskom spolku študentov farmácie takú iniciatívu, kto je to farmaceut, vlastne k Svetovému dňu farmaceutov, ktorý bol 25. septembra. A v podstate takou populárnou formou videa sme spropagovali také tie menej známe odvetvia farmácie, kde sa náš absolvent môže uplatniť.
2: Mňa zaujala myšlienka toho, že sa môže uplatniť aj v zdravotnej poisťovni. A teda neviem, či vieš odpovedať na túto otázku, čo sa chcem spýtať, ale mňa by zaujímalo, že na základe čoho určujú tie zdravotné poisťovne, že aké lieky sa do akej miery preplácajú a respektíve, že ktoré lieky sa nepreplácajú, lebo to môže byť, že akože pre veľa ľudí, určite veľa prípadov je medializovaných, kde nejaké deti, po prípade dospelí potrebujú postúpiť nejakú drahú liečbu a poisťovňa neprepláca tie ich lieky, že na základe čoho to tá poisťovňa vlastne určuje, mhm.
1: ak vieš. Tak cena lieku je veľmi komplexnou problematikou. V podstate zaoberá sa tým farmakoekonomika. A v skratke možno povedať, že ten liek, v podstate, ktorý sa používa v praxi, splňa hlavné kritérium, aby sa dostal do praxe, že aby bol nákladovo efektívny. Uh-huh. To znamená, že aby v podstate tá cena na výrobu, výskum a podobne neprevyšovala vlastne zisk uh-huh. toho lieku. V podstate ono, vždy sa tam počíta, že koľko tých nákladov sa použilo na vývoj hlavne. Pretože uh-huh. vývoj byva veľmi drahý. A preto v podstate je lacnejšie pripravovať generika. Čiže v podstate ako keby náhrady liekov. To sú tie lieky, ktoré už prešli vlastne tou dobou, odkedy sa to registrovalo. Väčšinou je teda ten patent 20 rokov. A keď úplne tá patentová doba, tak potom ostatní výrobcovia môžu začať vyrábať vlastne generika, ako teda podobné lieky. Vtedy vlastne, keď vyrábajú generika, tak tá cena je odosť nižšia, čo teda pacienti samozrejme uvítajú, aj nižšia z toho dôvodu, že to generikum už nemusí prejsť všetkým tým skúšaním. Už sa v podstate zoberú výsledky z toho originál lieku. Uh-huh. Takže aj toto samozrejme jedným z činiteľov, či je ten liek originálny, alebo je to generický liek. Uh-huh. Čiže keď je nejaký úplne nový novinka, ktorá Hej. prešla drahým vývojom, tak vtedy je to náročnejšie. Samozrejme naša... sú nejaké výnimky, ak napríklad ten liek je nejaký jedinečný, že napríklad týka sa to napríklad onkologických liekov alebo biologických liekov a podobne, že ak je jedinečný svojím spôsobom, že neexistuje nejaký iný liek, tak na vlastne výnimku sa samozrejme uh, dá zakúpiť a preplatí ho poisťovne, ale teda tá nákladová efektívnosť
0: je úplne kľúčová v tomto. Uh-huh. Okay. A tak sa mi to nezda. <laughs> Čo sa ti nezda povedať? <laughs> Že jak môže jedna látka stáť je 2 milióny? No pretože hlavne to klinické skúšanie je veľmi drahé. Čiže to neskúšalo na zvieratách? Nie.
1: <laughs> Nie? <laughs> Nie, na <Aha, okay. laughs> ľuďoch. V podstate... Uh, Dobre, možno v počiatkoch na zvieratách, dajme tomu, aj to je veľmi drahé, pretože tie zvieratá musia byť certifikované. To sú väčšinou špecificky vychované potkany, ktoré teda splňajú tie určité genetické predispozície na to, aby mohli byť testovacími zvieratami a naozaj tie normy sú prísne. Takže toto je jednak veľmi drahé, laboratória sú veľmi drahé, materiály je veľmi drahý. Takže kým sa to dostane naozaj k tomu pacientovi, ako výsledok toho skúšania, kedy sa to už skúša naozaj na ľuďoch, tak sú to milióny eur. Bol aj paralen vo svojich začiatkoch miliónový to by som asi nepovedal, paralelne je veľmi staré liečivo. Teraz si, teraz neviem presne, že v akom roku bol nasyntetizovaný, ale sú to 10 ročia už. A v podstate v počiatkoch sa tie lieky nemuseli skúšať tak prísne. Možno, že ste počuli o tom, že bola taká talidomidová afera. To bol v podstate, by som povedal, taký precedentný jav v Amerike, kedy jeden liek na nevoľnosť pre gravidné ženy volal sa Kontergan a obsahoval talidomit ako liečivo, tak spôsobil v podstate zmrzačenie tisícok detí. Je to z toho dôvodu, vlastne, že v tej dobe ešte nebola až taká dokonalá tá kontrola a klinické skúšanie, respektíve žiadne skúšanie nebolo na ľuďoch. A to znamená, že nebolo možné podchytiť všetky tie nedostatky. Samozrejme, my už v dnešnej dobe vieme, že takéto niečo by sa nestalo v 21. storočí, pretože najprv bývajú tzv. in vitro testy, to sú testy v laboratóriách. A v podstate, keď už tam nevíde niečo, tak potom sa to samozrejme už netestuje. Ale keby sa to stalo v tej dobe, že by teda tie in vitro testy ešte robili, tak by naozaj prišli na to, že nemôže to dať do toho klinického skúšania na pacientoch, pretože to má ozaj devastačné účinky vlastne tie deti sa rodili s malformáciami, boli postihnuté, mali rôzne defekty končatín a tak ďalej.
0: Ale umyslel som tú otázku skôr tým štýlom, som ich chcel smerovať, že je to drahé, pretože je to kvázi nové, že napríklad, keď neexistoval paralel, zrazu ho nasyntetizovali, prišli na to, že máme paralel. Myslíš si, že bol akože vtedy pre bežných ľudí tiež ťažšie dostupný, že boli tiež na tú dobu drahý a že potom postupne ako šiel vývoj, všetko šlo dopredu, tak sa z toho stal bežný liek, ale že vtedy na začiatku to, či to bolo tiež tak. Povedal by som, že každé nové liečivo je zrejme drahé na tú dobu.
1: Účinnou látkou, teda v paralelne paracetamol. A to je zase jedna z tých vecí, že ľudia často nevedia rozdiel medzi liečivom liekom. Myslia si, že užívam liečiva a podobne, a častokrát naozaj to množstvo liečiva, ktoré užijete, je o veľkosti by som udal špendlikovej hlavičky, že naozaj tak malé množstvo. Čiže bolo by nemožné pre pacienta, aby si tak malé množstvo ako dal, nejakou formou, takže z toho dôvodu sa robia lieky ako liekové formy, či už teda tablety, roztoky, sirupy a tak ďalej, aby teda bolo možné to aplikovať nejako, to liečivo.
0: Čo sa týka štúdia, ako hodnotíš ty, ako už takmer vyštudovaný farmaceut svoje štúdium a vybavenie laboratórií, možnosti školy a všetko, čo ti dala do života? Tak povedal by som, že každým dňom je to
1: lepšie. Nakoľko, <laughs> nakoľko odtedy, čo som bol teda v prvom ročníku, tak naozaj naša fakulta veľmi rýchlo napreduje. Jednak čo sa týka rekonstrukcie laboratórií, jednak čo sa týka zvyšovania kvalifikácie učiteľov, odborných asistentov... Takže mohol by som povedať, že mne fakulta dala to, čo som od očakával a, a som spokojný. A keď to takto porovnávam s inými fakultami, tak myslím si, že čo sa týka pedagogiky, tak nejakou formou nezaostávame. Ale, ale splňa to očakávania študentov.
0: A čo sa týka labákov a týchto praktických možností, a možností, ako sa realizovať. Čo sa
1: týka, by som povedal, úrovne výskumu, tak samozrejme zahraničie je určite lepšie. Napríklad, keď by som povedal Česko už len, tak tie farmaceutické fakulty sú inde, čo sa týka výskumu. Ale povedal by som, že to je naozaj celoslovenský lokálny problém s financovaním školstva, výskumu a tak ďalej, že není to vizitka našej fakulty, na akej úrovni máme výskum, ale naozaj no, politika
0: a tak ďalej, veď mm-hmm. nemusím hovoriť viac asi. Mňa zaujíma, všetci hovoria, že tá vedecká oblasť si šeruje tie informácie, si ich posiela navzájem, keď napríklad na Slovensku niečo nájdu, tak to pošľu kamošom v Číne, v Amerike, v Británii, kde príde, a naopak, aby mali všetci veci kvázi rovnaké tie informácie. Prečo potom, keď niečo už je vyskúmané, niečo už poznáme, prečo aj Slovensko napríklad nepokračuje? Uvediem, že v Amerike je výskum v bode A a pokračujú do bodu B a my aj napriek tomu, že ešte to Ačko nemáme tak než by sme išli skúmať B ale proste vyskúmame si Ačko aby sme to vyskúmali a potom keď by sme aj išli skúmať Bčko tak niekde v inde už majú aj Dčko prečo nepokračujeme, lebo všetky informácie keď sú tak prečo nesnažíme snažíme ísť dopredu ale len opakujeme to, čo už je známe mm-hmm. No, povedal by som že toto súvisí s viacerými vecmi jednak
1: môže to byť pohodlnosť daného výskumníka. Áno, že on je teda dobrý v nejakej tej oblasti, dáme tomu toto tvoje Ačko, mm-hmm. že to je tá jedna oblasť, a nemá nejakú motiváciu, aby pokračoval v tom ďalej. Jednoducho berie to ako prácu. Robí, čo robí, niečo robí, nejaké metodiky. Naozaj nezaujíma ho, že čo už bude ďalej. Ale teda splňa si svoju pracovnú náplň a teda má čiarku, by som povedal. To je jedno hľadisko. Lebo treba samozrejme povedať, že na tú vedu musí byť človek oduševnený. Že nestačí teda to brať ako prácu, ale častokrát je potrebné byť tam aj nad rozsah toho pracovného času, tých 8 hodín, niekedy aj celú Noc, samozrejme, keď sa robia napríklad nejaké kinetiky, uvoľňovania liekov a podobne, takže mali sme kolegov, ktorí spávali niekedy na fakulte, takže aj toto je jedna tá vec, že musí byť človek oduševnili a nie všetci sú, ale samozrejme, ako si načrtoval tie financie, lebo teda nemôžem hovoriť za iné odbory, ale čo sa týka farmácie, tak napríklad to Ačko, to je tá formulácia lieku, to znamená, že od molekuly po tabletku mám nejakú činu, látku, nejaké liečivo, zapracujem ju do liekovej formy. To bečko už je napríklad, že zistím, ako sa in vitro, čiže v laboratóriu, uvoľňuje liečivo z tej liekovej formy. To je to bečko, to ešte viem spraviť. Ale potom už to C napríklad je skúmanie alebo testovanie lieku na zvieratách. To je naozaj veľmi náročné, nakolko, ako som už spomínal, tie kritéria na zverince, to sú teda v podstate také tie laboratória, kde pracujú na animálnych modeloch, sú veľmi finančne a legislatívne náročné, aj po hygienickej stránke. Musí to v podstate schvaľovať etická komisia, aj každý experiment, každú jednu myšku, ktorá sa naozaj použije, musí schváliť etická komisia. Tak e, v podstate málo komu sa do toho chce ísť. Jednak možno, že nevidia ten potenciál svojho výskumu, že by to stalo za to, testovať to ďalej, ale teda zase tá pohodlnosť to môže byť a naozaj, že potom, aby sa dostalo už k tomu človeku, tak to je to kedy reálne a v teda v slovenských podmienkach, tak by som to povedal náročnosť jednoducho, že od toho bečka vyššie už je to tak náročné, že si to dovoliť. neviem alebo nemám si, nemám si to dovoliť alebo
2: tak sme si povedali nejaký ten štartovací bod, teda, že z akých škôl môžu sa uchádzať na, na tvoju fakultu, respektíve na tvoj odbor a teraz mňa by zaujímalo, že ako prebiehajú teda príjmacie skúšky
1: Hm. Primacie skúšky na farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského máme vo forme SCO testov, čiže sú to, by som povedal, nejaké všeobecné testy, ktoré vykonáva externá firma mimo našej fakulty. To znamená, že naša fakulta už len zoberie výsledok a na základe neho zhodnotí, ktorých uchádzačov príjma. Uh, SCIO testy uh, asi väčšina stredoškolákov v súčasnosti pozná a sú to testy uh, hlavne zo všeobecných študijných predpokladov, biológie a chémie, ktoré teda bereme u nás na fakultu. Uh, sú podľa gimnaziálnych osnov, takže ono, zase ten ďalší aspekt, že je jednoduchšie asi sa dostať z gymnázia na našu školu. Uh-huh. Respektíve menšie usily
2: asi vynaložia. Presne trošku. tak. Uh-huh. Keď si sa už dostal na tú školu, uh, narazil si na niečo čo ťa zaskočilo? Nejakú takú informáciu, ktorú by si možno rád vedel, keď si sa tam hlásil, že toto by som mal vedieť?
1: Ja by som povedal, že nie. Ale je to aj z toho dôvodu, že ja som dosť špecifický študent, nakoľko vlastne medzi svojou strednou školou a vysokoškolským štúdiom som dva roky ako pracoval len. Čiže stál som, neučil som sa a bol som už vtedy zamestnaný na našej fakulte. To znamená, že za tie dva roky ja som mal možnosť naozaj spoznať fakultu v podstate. A tým pádom ma už nič neprekvapilo. <laughs> Neboli tam žiadne neprijemné prekvapenia. Uh-huh. To, to, to zaujímavý pohľad, že ty si tam už teda robil, že teda mohol
2: si asi aj robiť bez tej vysokej školy, že prečo si vlastne išiel teda študovať? Že čo ťa motivovalo k tomu?
1: O, v podstate motivovali ma ambície, nakoľko stredoškolák, aj keď s odborným vzdelaním, má veľmi ohraničené možnosti uplatnenia a síce teda ako laborant, čo teda robím doteraz, a skôr tie ambície, že videl som sa možno aj niekde vyššie, uh-huh. že by som mohol robiť inú pozíciu, no a samozrejme o finančnom hľadisku ani nehovorím. Bolo to ja dosť čakám... vtipné, ak môžem povedať, lebo v podstate ja som nastúpil hneď po maturite ako 19-ročný uh-huh. a teda na našej katedre, čo sa venuje farmaceutickej technológii, tak uh, učíme štvrtákov. To znamená, že, <laughs> že uh, mal som v laboratóriu 24-ročných ľudí a bolo to naozaj dosť vtipné, že som ich kvázi učil a, a zadával úlohy a tak ďalej. No, takže... Či si plnil takú úlohu doktoranta, hej? Hej, asi by som to tak povedal. A taký fun fact bol, že, že potom, keď som sa teda dal po tých dvoch rokoch na štúdium a mal som ako prvák semináre z biológie, tak ten seminár viedla jedna študentka, ktorú som v podstate učil. Hej. Mm-hmm. Takže bolo vtipné, že sa nám vymenili úplne pozície. Že, <laughs> Aká bola že tá ob... interakcia? Bolo to vtipné. Keď sme sa vlastne videli, že vstúpil som do tej posluchárne, tak sme sa začali smiať a mne to bolo také trochu trápne, lebo som vedel, že či mám pozdraviť, že dobrý deň, alebo ahoj, alebo ako, ale akože potom v pohode. Uh-huh. Asi som mal evidentne dobrý prístup vtedy, lebo keby som bol nejaký hnusný, alebo takto, tak asi by mi to dala pocítiť. Ale... <laughs> <laughs> ale... Nemohol som si skákať. Nemohol som si skákať. No tak ako niekedy človek má aj zlú náladu na uh-huh. tých študentov, no ale
0: asi to bolo v pohode, lebo stále sa bavíme. <laughs> pozdravujeme. pozdravujeme počúva. Tak, tak. Mňa zaujíma, že či ponúkate vy ako študenti, alebo doktoranti, alebo vaša škola, nejaké možnosti ešte... Pred začiatkom štúdia, že doučica, ktorý mal záujem vie, že som z gymnázia, zobrali ma, ale chcel by som proste urobiť niečo pre seba, niečo viac. Ponúkate nejaké možno um, doučovania alebo niečo, čo im vie pomôcť potom v tom rozvoji a aby sa potom až tak možno netrapili?
1: O, nie, v podstate na našej fakulte nemáme nič takéto, čo je na jednej strane možno trošku škoda, ale vychádza to z toho, že príjmacie skúšky sú vo forme SCIO, na rozdiel napríklad od lekárskej fakulty, ktorá si príjmačky robí úplne sama. To znamená, že sama si zostavuje tú banku otázok a tak ďalej. Takže tam je to iné, lebo oni naozaj vedia, čo vyžadujú od toho študenta, od uchádzača a čo mu majú dať aj na tej príprave. Len tým, že naozaj SCIO má všeobecné osnovy, tak ani by som povedal potrebné, aby sme robili mi nejakú prípravu. Uh-huh. Lebo naozaj na biológiu chemiu má pripraviť gymnázium alebo teda nejaká iná škola a my tam, by som povedal, nemáme nejakú úlohu v tomto, že aby sme...
0: Umovali... Hej, lebo pýtam sa uh-huh. na základe toho, lebo niektoré školy chemického, biologického, uh-huh. proste vedeckého zamerania majú takú možnosť, napríklad presne vedia to, že nie je gymnázium ako gymnázium, nie je stredná škola ako stredná škola, takže ponúka je také dobrovoľné, že kto chce, uh-huh. akože je to v podstate taký menší team building, sa poznúme prváci, ale že ponúka, že buď starší žiaci, ktorí majú tú ambíciu potom v budúcnosti učiť, aby byť nejakí možno profesori, mm-hmm. tak tí doktoranti a tí starší žiaci proste chodia a také základy, vežiba, aby sa do toho tie deti dostali. Ja len tak som sa pýtal, či náhodou. Jasné. Uh, ako hej, chápem tento
1: úmysel, ale asi zrejme je to na školách, kde robia oni prímačky. Tam by som povedal, že ten rozdiel. Lebo neviem si predstaviť, že naozaj by bol dopyt potom, aby sme niekoho pripravovali my na cio testy, tým, že nerobíme ani zadanie tých úloh a podobne, takže, uh-huh. takže okay. asi takto, no to vnímam ja, neviem. <laughs>
2: Teraz sa tak trošku vrátil k tej predchádzajúcej otázke uh-huh. a asi poskytol ten taký zaujímavý pohľad a zaujímavý zážitok pri tom učení alebo pri štúdium, tak skús mi ešte povedať, možno niečo že ti tak utkvilo za tých 5 rokov necelých tvojho štúdia, alebo teda 7, keď to tak popočítame vlastne aj s tou tvojročnou
1: prácou. Čo ti tak utkvelo, čo ťa tak potešilo? To musím rozmýšľať, ale čo mi tak akože hneď prvé napadlo, zase by som sa vrátil aj k tej profesionálnej činnosti, že pamätám si niektoré párty, lebo robíme dosť dobré párty v našom spolku, mm-hmm. na ktoré samozrejme chodím aj ja. A utkvel mi tak, že keď som na druhý deň vlastne po tej party mal nejaké cviko, tak som videl študentov, alebo teda môžem to nazvať aj spolužiakov, lebo teda sme aj aj, hej. <súdňujem> Uh, s ktorým sme v podstate sa zabávali. Hej, takže to bolo také vtipné, že všetci sme boli úplne že rozbití, nepoužiteľní ten deň, ale všetci sme vedeli, že teda prečo, že čo môžeme od seba očakávať, že ja od nich nebudem veľmi veľa chcieť, <laughs> oni od zase odomňa nejaké výkony. <laughs> takže <laughs> toto je také vtipné, že... No. Že fakt stojíte tam v tom labaku, niečo miešate a máte úplne flash, že keď, si, keď sa na niekoho pozriete, že <laughs> pred pár hodinami ste sa zabavali a tancovali. No. <laughs> Takže, <laughs> toto asi tak mi to kúdkvelo. No.
2: Načrtol si, že váš spolok organizuje nejaké party, tak mňa zaujíma, že či máte ešte nejaké také iné inštitúcie, po prípade aktivity na škole, ktorým sa môžu študenti venovať.
1: Podľa mňa ten spolok je úplne ide, ideálny taký adept na tie prospešné nejaké organizácie, Nakoľko teda je to organizácia alebo občianske združenie v podstate zoskupujúce študentov farmácie už 28 rokov. Takže máme celkom peknú históriu a máme rôzne sekcie, napríklad sekciu kultúry, to sú teda hlavne tie party, team buildingy a tak ďalej. Ďalej tam samozrejme vzdelávacia sekcia. To je tá naša najväčšia. Pre niektorých na škodu, pre niektorých sú <laughs> na A tam sú hlavne rôzne odborné vzdelávacie projekty. To znamená, že snažíme sa študentom dať niečo mimo tých vysokoškolských prednášok, čo nám tam napríklad chýba. Lebo samozrejme, dostaneme to, čo potrebujeme do praxe, ale sú tam aj také veci, napríklad také aktuálne veci, čo by ten študent mal asi vedieť. A tam v podstate by som povedal, že suplujeme trošičku tú výučbu, že pozývame rôznych lektorov z praxe, teda z toho odborného prostredia, ktorí nám či už nejaké workshopy, prednášky a tak ďalej. Rôzne súťaže, napríklad vzdelávacie. A tak ďalej. Takže tá vzdelávacia sekcia je dosť veľká. No a samozrejme, máme sekciu publikácií vydávame svoj vlastný časopis farmakoviny. Ten má už viac ako 10 rokov a vychádza 4 krát ročne. Takže to je ďalší ten segment e, nášho spolku a samozrejme, je tam zahraničie. Zahraničná sekcia má na starosti v podstate účasť na zahraničných kongresoch, lebo náš spolok je členom European Pharmaceutical Students Association a International Pharmaceutical Students Federation. Sú to dva veľké spolky, ktoré združujú farmaceutov alebo teda študentov farmácie po celom svete a je tam možnosť vycestovať pre našich študentov. Čiže my ako spolok spolu organizujeme aj Student Exchange Program, kde vlastne majú študenti možnosť ísť napríklad na lekárenskú prax, by som povedal do zahraničia, napríklad na Maltu chodia to je veľmi populárne, do Irska, Švedska, rôzne, alebo nejaké spolupráce s Košicami, máme napríklad Tvinet, že vždy zoberiem jedného študenta od nás jedného od nás, ešte zahraničia takže podľa mňa študentovi náš spolok má čo ponúknuť a je to, povedal by som, aj o tom budovaní komunity a kolektívu. Nakolko štúdium farmácie je náročné, treba si povedať ako na rovinu, že nie je to pre každého. Veľa študentov odíde v prvom semestri, niektorých potom ešte v druhom semestri odídu, niektorí po organike, organikajú nás také najväčšie sito, ale naozaj by som povedal, že spolok je takéto pojítko medzi študentami. Jednak teda združujeme sa pri tých kultúrnych akciách, jednak pri tých vzdelávacích a budujeme priateľstva na celý život, komunitu a tak ďalej. A viete, ako to je, že jednoducho aj stres a všetky tieto neprijemné veci, kvázi by som povedal, sa lepšie zvládajú s kamošmi v dobrom kolektíve. Takže to je tá pridaná hodnota
0: nášho spolku. Keď už hovoríš o tom spolku, ako sa môžu študenti, možno keď to už na farmácii, ako sa tam môžu študenti dostať? Je to súkromná uzavretá organizácia, akože iluminati alebo robíte nábory a môžu, môže tam prísť hoviť, kto je iniciatívny. Mnohí si mysleli, že sme ilumináti, ale, ale nie.
1: V podstate veľmi jednoducho vyplňa prihlášku a vhodia ju k nám do schránky. Členstvo pre študentov farmácie je bezplatné, takže členom sa môže sať naozaj ktokoľvek, ale aktívnym členom, to znamená, že ten, ktorý už má nejakú možnosť ovplyvňovať dianie v spolku a tak ďalej, je len volený člen. Vlastne členov si volíme na valnom zhromaždení, volí sa Správna rada, tých je nás 9, a potom v podstate ľudia zo správnej rady si ešte vyberajú svojich koordinátorov na základe životopisu, motivačného listu a tak ďalej. To vlastne vždycky vypisujeme Open Call v septembri, napríklad koordinátor pre kultúru, koordinátor pre publikácie a tak ďalej. Takže myslím si, že každý študent sa tam môže nájsť a môže tam vyrasť. Jednak je to aj o tom, a to máme veľmi dobrý feedback od zamestnávateľov a našich odborných partnerov že kvázi naši spolkáči sa nestratia v tom svete. Že aj keď sa nahoza dostanú do nejakých firiem a podobne, tak poznajú už nejakú tú organizačnú schému, majú pracovný návyk, vedia komunikovať na nejaké tej úrovni mm-hmm. a to sú práve tie skills, ktoré my môžeme ako spolok ponúknuť. Dokonaliť sa v jazykoch napríklad, pracovať na sebe a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Veľmi sa mi páči tento smer, ktorý akože evidujeme, aj my asi, Martin však, že uh-huh. ten smer tých vysokých škôl. Uh-huh. začína to byť také, že začína sa vyvracať ten stereotyp toho obrazových vysokých školách a začína sa to robiť tak, ako by to asi malo tak aktívne, produktívne a začínajú podľa mňa aj tí študenti, ktorí chcú, tak dokážu sa realizovať. Takže shoutout, veľký palec hore. Hovoríš akože v superlatívoch. Nájdeš na svojej škole nejaké negatíva? Okrem samozrejme náročnosti štúdia, prebdené noci, ťažké skúšky. Tak povedal by som, že asi každá rodina má
1: nejakú a Rovnako <laughs> aj my máme napríklad nejakých vyučujúcich, ktorí jednoducho to až tak nefilujú. No, napríklad nesnažia sa dať niečo navyše, jednoducho splnia si tých 8 hodín a idú ďalej ale takých naozaj nie je veľa. Naozaj všetko je podľa mňa o tom ľudskom prístupe, naozaj od ľudí závisí všetko. Nepovedal by som, že niečo vyslovene negatívne, Možno, že byrokracia, študijné oddelenia, to je asi všade jednoducho by som študijné oddelenie, že s tým je problém. Takže keď chceš niečo vybaviť na študínom, tak je to <laughs> väčšinou komplikované dosť. Ešte nad tým porozmýšľam, ale nič, čo by mi tak vyslovene rezonovalo.
2: Kým si porozmýšľal, že mám ešte
1: takú otázočku,
2: že... Ako je na tom komunikácia medzi univerzitou a študentom? Či informácie, ktoré potrebuje študent mať, sú dostatočne
1: odkomunikované alebo dostáva nejaký
2: komunikačný šum?
1: No to si mi veľmi dobre nahral k tým nedostatkom. Nakoľko väčšinou prihlasovanie na rozvrh býva totálne, že výzva fakt. Aby si študent spravil nejaký slušný rozvrh, je to dosť náročné. Presne ako si povedal, že máme také skúsenosti, že bývala veľmi slabá komunikácia medzi študijným oddelením a... A študentami. Niekedy sme sa dozvedeli o piatej, že o osmej si ideme naházovať rozvrch. Hej. Takže, takže áno, toto je určite ten nedostatok. By som povedal, že tie byrokratické veci bývajú veľmi komplikované. A tvorba rozvrhu naozaj nie je ľahká tým, že my máme laboratórne cvičenia, že je to iné ako sú v podstate humanitné odbory, že si volíte vlastne len, by som povedal, nejaké semináre a prednášky. Ale laboratórne cvičenia u nás trvajú od 2 hodín do 10 hodín. Takže naozaj je fakt ťažké rozostaviť si ten rozvrh, aby sa ti tam všetko zmestilo, aby si nemal kolízie. A tuto niekedy naozaj je to zlyhava, že... Nie je to jednoduché, nie je to uľahčené ani zo strany fakulty. Napríklad, čo je teda, ešte to doplním, že moja akože, taká prozba, že bolo by lepšie, keby sme mali kružky, ako majú iné fakulty. U nás napríklad nie sú kružky a vidím v tom negatívum to, že nepoznáme až tak dobre svojich spolužiakov, nakoľko každú hodinu máme s niekým úplne iným hej? a presne, že aj keď si zostaviš sam rozvrh, tak je úplne na nič to rozvrh.
2: Ale Takže... tak to si jeden z mála, čo si má voľbu toho rozvrhu nejakú na no, vlastnej režii. Rádi.
1: Asi no, prvý, to tvoje. je presne to paradox, že máš ale nemáš mm-hmm. <laughs> ne, <laughs> že, to strašne že je to tak... viacej problém ako úžitok. Presne. Ne. Tak ono to znie strašne sexy, že vieme si sami spraviť rozvrh ale nevieme, pretože nikdy nemáš taký rozvrh, ako by si chcel
0: keď si tak premietneš celé svoje štúdium je niečo, čo si myslíš, že by mali vedieť budúci prváci a napríklad nevedia alebo to buď komunikuje univerzita alebo je taká informácia, ktorú by si možno ty privítal keby si ju vedel pred nástupom ale nevedel si ju Takže možno nejaké uľahčenie pre tých študentov. Uh-huh. Time management.
1: Každý chce popri farmácii robiť všetko možné okremne farmácií. To znamená, že zabávať sa, brigadovať a tak ďalej. A dá sa to. Ja som živým príkladom toho, že sa to dá. Naozaj treba mať dobre zorganizovaný čas. Ale na to je to štúdium aj dobré, aby si to vedel zorganizovať. naozaj. To, keď zvládneš toto štúdium, tak zvládneš už všetko v živote, si myslím a toto ja je si jediný taký nejaký alebo prípadne potom dať lifehacky na konkrétnych učiteľov, ale to akože je nepublikovateľné, takže takže asi len toľko, že naozaj naučiť sa rozhodnúť ten čas správne. Rubrikáno, nie? Vybral by si si svoju fakultu opäť? Áno. Aj školu?
0: Áno. Ak <laughs> je nejaká vec, ktorú by si chcel povedať mhm. nespomenuli sme, že napadne ti teraz, že <skýz> bing, povedz. <skýz> <skýz> Ale v neúžasne nikto nenápadá. Myslím si, že sme to obsiahli. Asi predmetom tak špeciálne sa asi nemusíme venovať, lebo však Každňa. musíme si vieme predstaviť, čo farmácia obnáša.
2: A chceme ísť na vysokú školu? Ano. A keď chcete ísť na farmáciu, tak asi by ste mali vedieť, čo to, to obnáša? asi je. Ste hej. si
1: prekvapení.
0: Niekedy okay. naozaj sa študenti dozvedia a
1: ja vo vyšších ročníkoch, že a to vlastne budem robiť toto? Hej, takže to sú potom také, že sa zamysliť nad svojimi že. Fú, jak sme sa sem dostali, ale stáva sa to.
2: No tak určite, ale to je podľa no. mňa asi na každej fakulte je, sa nájde študent, Každá ktorý... Každá
0: rodina ma ovcu. Hej, že proste... To je pravda. <laughs> hej, to je
2: No, no, no. Že každý, proste, každý ročník má niekoho takého, ktorý zrazuje na fakulte, uh-huh. na ktorej ani nevie, že prečo tam je.
1: Možno, že to odporúčanie, ako si ty ako hovoril, tak aby si študenti pozerali informačné listy predmetu. Mm-hmm. Pretože naozaj študenti väčšinou si volia podľa kreditovej hodnoty a tak ďalej, prípadne podľa referencií od spolužiakov, ale naozaj treba si pozrieť tie informačné listy, aby štúdent vedel, čo ho vlastne čaká v tom predmete. Aby sme sa presne vyhli tomu, že idem niekam, čo vlastne aj neviem, čo znamená ten predmet. Hej. A potom často bývajú teda frustrovaní, sklamaní, nadávajú, kdežto pravda alebo teda chyba nemusí byť ani na strane predmetu, ale teda v ich samých. Mm-hmm. Takže asi informovať sa. Veľa študentov necháva všetko na poslednú chvíľu, ja som výnimkou, ale teda fakt sa informovať o tom štúdiu, že nespolíhať sa na to, že no, nejako
0: bude. Potvrdzujem, Aj my máme skúsenosti s našimi spolužiakmi, ale možno aj na sebe, že nie je to tak, ako to môže vyzerať. A poznám aj ja viacerých ľudí, ktorí si povedali, to je predmet pre mňa. Všetci hey. moji známi to tam majú, ich to tam baví a o každý týždeň to oplakávajú, keď tam majú ísť alebo keď majú nejaké zadanie. Takže... Hey.
2: Posolstvo na záver mm-hmm. pre našich poslucháčov, čo by si im rád odkázal?
1: Ja by som im odkázal, aby teda... Berme to tak, že hovoríme to nejakým stredoškolákom, ktorí sa mm-hmm. rozhodujú, že kam by išli na vysokú školu, aby si vybrali niečo, čo ich bude aspoň trochu baviť. Pretože naozaj viem z skúsenosti, že keď sa vykonáva práca, taká práca, ktorá ťa baví, tak je to úplne iné. Je to o inom nie je to o práci, je to aj o zabave a tak ďalej. Uh, takže to je moje posolstvo.
2: Robte, čo vás baví. Presne tak.
0: Tak to bol ďalší diel nášho fascinujúceho podcastu. Ak by ste mali nejaké otázky či už na nás alebo na Daniela, tak pokojne píšte nám na Instagram alebo na jeho Instagram. Hodíme ho pod post na Instagram. Jeho Instagram tam hodíme. A Instagram Slovenského spolku Študentov aj Formácie. Ten tam, aj ten tam hodíme, aby ste, mohli, aby ste boli v obraze, aby vám nič neušlo. Ak by ste mali možno nejaký nápad, námed na zaujímavých hostí alebo zaujímavé odbory, pokojne nám píšte. Posielajte správy, radi vám vyhovieme, pomôžeme si navzájom a počujeme sa opäť týždeň. Čaute. Ahojte. Majte sa.
1: Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou mazmediálnej komunikácie v Trnave.